Perfil Podcast. Pensando el coronavirus con Jorge Fontevecchia. Con Jorge Fontevecchia. Es hora de que comprendamos que estamos cuidando la salud de los artistas. Asegurar la continuidad de nuestra vida democrática y de nuestras instituciones. Con el coronavirus nos hizo muy difícil y lo hicimos muy Reconstruir económica y socialmente nuestro país. Y lo haremos cuando hayamos superado el virus y evaluado el impacto. Pero ¿gibt es todavía una terapia contra el coronavirus? El dengue es peor que el coronavirus hoy. Yo diría que sí, hoy es peor. Nadie puede moverse de su residencia. Todos tienen que quedarse Todos en su casa. Uno no entiende, es mucho más fantasía la cuestión del coronavirus. Pensando el coronavirus con Jorge Fontevecchia. Un diálogo a fondo con el sociólogo Luis Costa. Cuando estamos con Luis Costa, sociólogo, colaborador y analista del diario Perfil que escribió el domingo una columna excelente sobre titulada La Curva, pero en realidad lo que planteaba era la complejidad de los múltiples sistemas que se superponen eh, en el control de la realidad, el político, el económico, los científicos. Y eh, al leer la, la columna, lo primero que le escribí es que me hacía recordar a las ideas de los filósofos Carnap y, y Quine de que cada campo disciplinar tiene su propio lenguaje y que son intraducibles, o sea que eh, oferta y demanda no son traducibles en sociología a deseo y miedo, por ejemplo. Eh, y que bueno, este es el problema que tenía quienes gobiernan, que en determinado momento escriben leyes eh, que tienen que tener efecto en la economía y la economía tiene sus propias leyes. Así que quería comenzar por ahí, querido Luis, eh, danos una síntesis para la audiencia eh, de, de tu columna. Bueno, Jorge, gracias por el espacio. Es ¿eh? un placer de mi, de mi lado. Eh, mira, sí, gracias por la introducción y bueno, por la mención a la columna. Eh, en realidad, el, el primer aporte que, que yo intento hacer, usando, como te habrás dado cuenta, y muy bien lo, lo remarcaste, algunos conceptos sociológicos que están vinculados a la teoría de sistemas, eh, en primer lugar es un, es, es un primer aporte para quitar eh, la obsesión de colocar eh, en el análisis a los individuos, ¿no? Es decir, modificar una idea de la, del análisis de, de, de la complejidad social basada simplemente en las intenciones, si querés una mirada más sociológica originaria de la acción social, donde uno podría describir, eh, por ejemplo, que la sociedad en realidad es, es una especie de acumulación de acciones individuales con intenciones específicas. ¿no? Análisis que aparecen constantemente en el, en el debate político, ¿no? eh, por ejemplo, cuando se dice que los aumentos de los precios eh, eh, ocurre porque hay algunos vivos que los aumentan o porque las corporaciones mediáticas tienen intención de transformar algo, etcétera. Es decir, en general, eh, eh, cuando en el espacio público y en la disputa política se utilizan este tipo de conceptos, sin saberlo probablemente que nos lo hacen, están haciendo uso de un recurso, si queremos más del siglo XIX, de explicar la complejidad social por la idea de las intenciones individuales. Algo que también se recurre, por ejemplo, cuando se quiere explicar las transformaciones de Alberto Fernández en el poder. Es decir, se lo describe como alguien que toma decisiones eh, y que, bueno, producto de lecciones que él toma y de su liderazgo personal, es decir, el gobierno cambiaría de forma. ¿no? Eh, lo, que, lo que yo me, me permito plantear en la columna es, eh, primero, tener un, un aporte teórico que no quede hundido en... Eh, si querés de alguna manera el conflicto político 
eh, una de las cosas que yo creo que está pasando demasiado es que inclusive colegas míos eh, de alguna manera terminan identificándose con un lado o con el otro, no quiere decir con, el, con quien gobierna hoy o antes se identificaban con el anterior y por lo tanto en vez de hacer uso de recursos teóricos, el que sea, eh, terminan forzados eh, a, bueno, a sumergirse en, en, en una lógica típica del sistema político, que es uno de los sistemas, eh, que es la de gobierno-oposición. ¿no? Entonces, es decir, no, no hay un despliegue conceptual ¿no? de análisis del gobierno, sino hay un despliegue político. Es decir, quien podría usar la sociología, por ejemplo, o cualquier otra disciplina, en realidad no lo usa, sino que empieza a hacer acomodamientos de, de, digamos, de su teoría para tratar de explicar. Ahora, ¿por qué ocurre eso? En realidad, el, el, lo que creo que es más interesante de, de, de explicar sobre el proceso político que nosotros estamos viviendo es si existe alguna chance de, de llevar adelante algún, alguna herramienta conceptual que permita quitar la idea de la voluntad, la idea de Alberto Fernández o la idea de algún empresario que comenta precios para tratar de llevarlo a un plano más, más complejo de la simultaneidad. ¿no? Lo, que, lo que me permite plantear en la columna es, en general, el, hay una idea antigua del, del sistema político que uno es fácilmente escuchable, en, en, inclusive en, la, en los mismos que hacen política, los, los actores de los partidos políticos, que se consideran que la política está por encima de todo cualquier otra cuestión que, que ocurra en el orden social, ¿no? Es, eso tiene que ver, si querés, es premoderno, ¿no? Digamos, pre-republicano. Pre eh, y la política en general convive con la idea de que puede estar eh, eh, con una capacidad de dominar y ordenar prácticamente todo lo que pasa abajo de ella, ¿no? En realidad, cuando nosotros nos ponemos a, a revisar lo que ocurre en general en la complejidad social, la política... Es verdad, intenta constantemente eh, llevar adelante ordenamientos, por ejemplo, ¿qué es lo que hace el sistema político? Bueno, eh, eh, por ejemplo, saca decretos, establece órdenes, una parte del sistema político legisla, etc. Eh, y por lo tanto es un ambiente de la sociedad especializado en estructurar cadenas de órdenes que espera que sean cumplidas. ¿no? Eh, el problema que tiene la política es que el desarrollo de los últimos, no sé, por lo menos 400 años, ha permitido un desarrollo paralelo que es el desarrollo del sistema económico. Es decir, mientras nosotros podemos encontrar a la sociedad expertos como se asombraban a principios del siglo XX, ¿no? eh, una, de las, una de las novedades del radicalismo así más popular, el época de en es que, por ejemplo, los políticos votaban en masa en el Congreso. ¿no? Es decir, la política se ha transformado, también está escrito por Weber, se ha transformado en un, en un ámbito especializado. Es decir, los que trabajan en política trabajan específicamente ahí. Y por lo tanto saben, saben cómo comportarse y básicamente lo que tratan es llegar al gobierno si es que están en la oposición y si están en la oposición al revés. ¿no? Eh, por lo tanto lo que hace la política es un ámbito especializado de la evolución social en el cual básicamente lo que se estructuran son ordenamientos, eh, órdenes que quiere que sean cumplidas. Por ejemplo, un decreto como hace el caso de Alberto Fernández. Pero el, el problema que tiene es que paralelamente hay otro ámbito en el cual inclusive las mismas personas que participan en política, uno los pone en otro contexto, por ejemplo, la compra-venta de productos. Por lo tanto, lo que esa misma persona puede hacer en un ambiente de, de ordenamiento dentro de una burocracia, seguir órdenes de un jefe, puesto en una situación de compra y venta, su situación de complejidad social cambia completamente. ¿Y, y por qué? ¿A qué me refiero con, con este paralelismo? En realidad, ¿y por, y por qué viene... Creo yo interesante explicarlo en este caso, porque nosotros estamos viviendo hoy, bueno, la situación global, 
de enorme tensión vinculado a, bueno, a las amenazas relativas al coronavirus. ¿no? Y nosotros en Argentina hemos vivido, bueno, en gran parte del mundo, pero en Argentina hemos vivido un acto que podríamos llamar del sistema político como una especie de anulación total de prácticamente el resto de los sistemas, sobre todo el sistema económico. ¿no? Eh, entonces, mientras el, el sistema político, ¿qué es lo que ha convertido? Ha convertido un mundo, una, una, una vida cotidiana argentina, en el cual todo se basa en los ordenamientos, en las órdenes que solamente eh, el sistema político puede dar. Por ejemplo, abrir una fábrica. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? El, el, el problema que tenemos en paralelo es que el sistema económico solamente funciona no procesando órdenes, sino procesando dinero, ¿no? Es decir, es una... Por ejemplo, hay decir, que el, el dinero es un lenguaje. El, claro, en, en, el dinero es un medio de comunicación, ¿no? Eh, que lo que hace es une un proceso comunicacional en un instante, que es el pago, por ejemplo, de los productos. Por lo tanto, el, la economía uno la puede pensar como, una, de, como un sistema que se especializa en el intercambio de bienes que son escasos a través del dinero. Y no hay ninguna otra cosa que pueda servir. Y cuanto más evoluciona ese sistema, más complejo se hace y más dependiente se hace del dinero. ¿no? Por lo tanto, cuando uno combina la las lógicas en paralelo encuentra que hay varios problemas. Por ejemplo, el, mientras el sistema político es especialista en regular, por ejemplo, en establecer leyes, como insisto, dar órdenes y, y ser amenazante con quien no la cumpla, cuando quiere llevar esa misma lógica al sistema económico falla recurrentemente. ¿no? Eh, por ejemplo, eh, ha, ha habido un... No, no recuerdo si fue un, de, creo fue un decreto eh, que prohibía los despidos. Eh, es decir, o la recurrencia eh, por eh, mantener el, el dólar achatado, por ejemplo. El sistema político dice que el dólar en realidad está a 63 pesos, pero el mercado de intercambio real de productos dice que está a 110, o el precio que vaya a tener. ¿no? Eh, y el, el sistema político en general intenta recurrentemente, sobre todo en Argentina, eh, intenta intervenir en la economía, regular sus intercambios, y de eso le dura absolutamente poco, porque eh, la, rea la realidad económica no se basa en ordenamientos. Es decir, uno no uno puede ordenar la burocracia y uno puede ordenar las estructuras de orden del sistema político, por ejemplo, puede organizar las leyes, puede establecer, no sé, ordenamientos jerárquicos de instituciones públicas, y puede establecer quiénes son los jefes y qué tienen que decidir, y qué reglamentaciones los ciudadanos tienen que seguir. Pero de ninguna manera tiene la capacidad de decidir por ejemplo, si hay mercado o no hay mercado, o los precios. De hecho, cuando el, el, el gobierno tiene que intervenir para que la gente tenga para comer, no lo hace dando una orden de que la gente coma, lo hace emitiendo monedas, ¿no? Eh, inclusive, los, los sistemas obviamente se relacionan entre sí, ¿no? Eh, el Estado también se beneficia de la inflación, porque cobra impuestos más caros, o en todo caso, su recaudación aumenta producto de la inflación. Ahora, permíteme sí. que lo, lo ponga para compartirlo también con la audiencia en un nivel que trasciende a la sociología, más uh -huh. si vos querés, de la filosofía y de la historia. Hay en eso una mirada hegeliana también, es decir, que los presidentes, los jefes de gobierno, los que deciden, no, no hacen ni pueden hacer lo que quieren, e incluso cuando creen que están haciendo lo que quieren, están haciendo lo que pueden y quieren, es sabio a veces querer lo que uno puede. Uh -huh. Es decir, que son cuerpos que usan la historia para seguir su camino eh, y que no son eh, más que una síntesis de fuerzas 
de todos esos sistemas múltiples y no ellos solos y que un poco la locura de los presidentes y los jefes de Estado, la UBRIS, es cuando se confunden y creen que ellos realmente son quienes están ordenando todos los sistemas. Bueno, ¿qué es lo que hacen los sistemas políticos más autoritarios cuando eh, sus intentos de regular los otros sistemas fallan? Pero fallan no porque eh, hay, hay voluntades de los otros sistemas que no quieren, sino que los otros sistemas que intentan regular ya tienen una lógica de funcionamiento propia que es inintervenible desde afuera, ¿no? a no ser que los anulen y lo destruyan. ¿no? Eh, si querés, uno podría repensar la historia de la Unión Soviética también desde, el, desde ese punto. ¿no? Es decir, eh, no puede haber mercado regulado del Estado, solamente puede haber mercado regulado de alguna manera del mercado. Eh, efectivamente, el, 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 el problema que tiene la política en general es que insiste, sobre todo, bueno, en Argentina es muy, es muy evidente, con intentar intervenir. Ahora, nosotros hasta ahora hablamos del sistema económico y el sistema político. También hay otros sistemas, ¿no? El, el sistema de la ciencia está siendo muy protagonista en, en estos días y te diría que es protagonista, que me parece que el otro que es interesante, en dos niveles en simultáneo, ¿no? La ciencia en este momento está siendo protagonista para sí misma. ¿Por qué? Porque produce información para la ciencia. Por ejemplo, establece curvas, hace pruebas, está con una velocidad muy interesante de producción de papers, eh, es decir, están haciendo investigación clínica a mucha velocidad y cada ámbito científico de cada país comparte globalmente sus indicaciones. Y por lo tanto, lo que es relevante para la ciencia es que la producción de esa información sea una producción válida para la ciencia. ¿Y qué es una producción válida de información para la ciencia? Que ese conocimiento pueda ser considerado verdadero o no verdadero. Es decir, eso básicamente es... Sería el equivalente del dinero, ¿no? Lo único que es real en la economía es que haya dinero para hacer transacciones. Bueno, la única validez que tiene alguien para transitar exitosamente dentro del sistema de la ciencia es poder establecer publicaciones que sean consideradas, que producen algún conocimiento que es verdadero para que la evolución de la ciencia pueda seguir. O sea, finalmente ah. lo mismo, eh, permitime que vaya asociado, sí. lo mismo también es un sistema de comunicación. El, la moneda claro. es el capital simbólico que es el reconocimiento que el otro te da, el mismo reconocimiento que el otro le acepta una moneda que vale. Por supuesto, vos, por ejemplo, si vas a comprar algo, un kiosco, eh, vos con solo con el dinero en la mano, podés desatender total y absolutamente toda tu historia personal frente al kiosquero, ¿no? Es decir, el kiosquero no te pregunta a vos de dónde sacaste el dinero, si tenés criterios morales o si te mereces comprar ese alfajor que te estás por comprar, ¿no? Eh, y lo mismo pasa con una propiedad, y lo mismo pasa con una revista, o lo mismo pasa si uno se quiere comprar, eh, no sé, cualquier otra cualquier otro producto en el supermercado. Es decir, el, el cajero del supermercado no, no interviene en la interacción con uno, con un changuito lleno, para preguntarle de dónde... Es puro bueno, presente, en ese momento es puro presente. Bueno, absolutamente, claro. Esa es una excelente definición. Es decir, los sistemas tratan, la son enormes reductores de complejidad porque uno va con toda la historia de uno ¿no? a la caja de supermercado y en el momento pasa, paga y se va. Digamos. Uno no tiene que hacer intervenir a toda su subjetividad en el momento de la transacción. Ahora, lo interesante del sistema de la ciencia en este momento, que justamente lo que hace es produce conocimientos que son verdaderos y por lo tanto son válidos, y así construyen sus historias los científicos, también hace uso a la política del conocimiento científico, pero no lo hace de uso en términos de la ciencia sino que lo hace en términos políticos. Es decir, siempre y cuando hay ciertos saberes científicos, en determinados momentos, les sirven para construir legitimidad. 
Por lo tanto, la curva, la misma curva, el mismo producto, puesto en un debate científico, tiene cierta lógica y construcción de evidencia científica y de verdad, pero puesto en el sistema político tiene otro, otro rol completamente diferente. Básicamente porque en el mundo en paralelo pasan cientos de millones de cosas y todo en realidad depende de los contextos. Por ejemplo, la, el, el sistema de la ciencia produce eh, cientos de miles de informaciones también relevantes para el sistema político, de los cuales el sistema político no se hace eco. Si querés, el ejemplo más, eh, más interesante podría ser eh, no sé, la contaminación ambiental. ¿no? La enorme cantidad de alarmas que viene produciendo el sistema de la ciencia a nivel global, hasta hacen documentales, hay eventos, hay movimientos eh, sociales de protesta, y esta chica Greta que se hizo muy famosa, son ejemplos de los cuales la ciencia también produce conocimiento, que también es catalogado como verdadero, porque hay escuelas de, de, digamos, de funcionamiento sobre evaluación y evidencia ambiental, por ejemplo, sobre los deshielos, pero sin embargo los sistemas políticos no reaccionan. Por lo Luis, tanto, déjame. lo interesante es que los sistemas políticos también, uno puede leer, que hacen ellos una selección... Eh, de un recorte, qué. un recorte, obviamente, un recorte claro. eh, eh, intencionado. Ahora, déjame eh, a, a sumarme a tu conversación en el sentido de decir que en lugar de una lucha de clases como era en el siglo XIX y en el siglo XX, lo que es una lucha de sistemas. Y déjame hacer un aporte desde la psicología. ¿no? La, la tesis doctoral de Lacan eh, era sobre la paranoia, se llamaba el caso Aimé. Y él llegaba a la conclusión de que ciertas formas de paranoia, aquellas que pues, no, no, no tienen necesariamente un origen biológico, eran el resultado de un narcisismo primario en el cual la persona no se había confirmado en la realidad, eh, la realidad no devolvía la imagen de sí mismo que, que tenía, entonces a alguien había que echarle la culpa. ¿no? Pero eh, la, me quiero quedar con la idea del narcisismo primario. También los periodistas y los medios creemos que nuestro sistema por momentos puede tener lenguaje performativo y producir toda la realidad. Los economistas también tienen, como los políticos, la idea de que lo único que existe es la economía. Y yendo a tu campo de acción, la, la sociología, yo recuerdo en las discusiones sobre el, las ciencias duras y las ciencias blandas, la idea de que en el futuro todo va a ser sociología y la única ciencia que va a quedar es la sociología porque finalmente todo es una representación eh, social eh, o todo va a ser física, como creen los físicos. O sea, cada uno de los sistemas, por momentos, en nuestro narcisismo primario, nos creemos que podemos representar al todo y en el fondo la complejidad es esa, es una lucha de sistemas que en distintos momentos, por distintas circunstancias, hoy por ejemplo los científicos, cobran mayor importancia y, uh, y unos los usan para validarse y, y en otro momento la pierden, pero es una lucha de sistemas por tratar de eh, influir sobre la realidad. Bueno, mira, tal cual. Me parece interesante el caso de, que, que mencionas de Lacan y el rol, del, del, digamos, por ejemplo, del psicoanálisis. ¿no? Eh, me hiciste acordar de Foucault y su concepto sobre la locura. ¿no? Eh, el, la sociedad inclusive tiene una forma de tratar a quien se presenta. La locura sería creer que el significante, el significante representa completamente el significado, podríamos decir, es una de las primeras formas de locura. Claro, pero además el otro interesante es que la sociedad también tiene clasificado los locos. Dice, bueno, esta es una persona que se desvía del comportamiento generalmente aceptado. 
¿no? Eh, y bueno, de alguna manera los sistemas también son altos reguladores de, de, de comportamientos aceptados. Uno no puede decir en el sistema de la ciencia, no, yo no estoy de acuerdo con eso. A mí me parece, mi opinión es que tal cosa. ¿no? Digamos, nadie puede hacer carrera eh, bajo esa lógica, porque justamente eh, es absolutamente inaceptable como medio de comunicación. Y vos mencionabas el caso de, la, de, la, de los medios de comunicación. Los medios de comunicación masivos también son un medio diferenciado en su función. Son un sistema, son un sistema. Claro, son un sistema que, ¿qué es lo que hacen? Eh, informan. Es decir, cada, lo interesante es que cada sistema tiene su propia capacidad de especializarse en algo de todo lo que uno puede hacer en la sociedad. Sí, uno puede comprar eh, productos y servicios, uno puede participar de alguna estructura burocrática en la cual puede dar órdenes, uno puede producir conocimiento verdadero o no verdadero, eh, y además puede también producir... Eh, ser reproductor de elementos, digamos, de acontecimientos que ocurren en la sociedad que son dignos de ser informados, porque los, los medios de comunicación no informan sobre absolutamente todo, informan sobre algunos elementos que son, que son considerados Luis, podríamos que son decir que, que los informados. medios construyen la subjetividad, la, construyen esa representación, y cada uno tiene una especialidad. Ahora, cuando alguno de los sistemas se cree el todo, es Ubris. Eh, digamos Exacto, en determinado sí. momento los medios pudieron haberse creído que tenían lenguaje performativo es decir que lo que decían se hacía que no representaban la realidad sino que la construían absolutamente parte la construyen pero creerse en el absoluto lo mismo los economistas lo mismo los políticos lo mismo los científicos no sí eh, mira me, me permito aceptar un ejemplo de, de, de mi actividad también uh -huh. vinculada a, a veces preguntar a la gente qué piensa sobre cosas no eh, es muy normal que alguien, alguna empresa, pida que quiera hacer un estudio en lo que llamaría líderes de opinión, ¿no? Para que la gente sepa, es una, es una especie de categoría que existe en el mundo corporativo, en el mundo político, ¿no? En el mundo de los medios. Es decir, la consideración de que hay, bueno, ciertos políticos o ciertos periodistas que son relevantes porque en una concepción, si querés, más antigua, tienen la capacidad de ser expansores de, ¿no? de, de, de información y por lo tanto ellos serían a quienes pueden moldear los pensamientos de la población. ¿no? En general, eh, lo, lo más interesante es que eh, cuando uno investiga un plano, por ejemplo, de la opinión pública en general, ¿no? y estudia el líder de opinión, lo único que encuentra son diferencias. ¿no? Si uno encuentra el líder de opinión, lo que llama líder de opinión, saberes más expertos, más especializados, tiene más información y cuando uno va a la opinión pública encuentra otro tipo de percepciones, ¿no? Es decir, eh, eh, en realidad... Por ejemplo, para uno... la opinión pública sí. el, el, el derecho es burlando y los presidentes de la Corte Suprema de Justicia se escandalizan cuando esa es la imagen que tiene la mayoría de la sociedad eh, sobre quiénes son los representantes relevantes del, claro. del derecho. O sea, podríamos decir que esa relevancia también... Depende de los grupos, que una cosa es para los propios especialistas y otra cosa es para la masa. Bueno, tal cual, es que depende del punto del observador. Por lo tanto, si querés en la teoría de sistemas, para no tampoco complejizarla más en las explicaciones, la teoría de sistemas lo que propone eh, es eh, salir de la ontología, ¿no? es decir, salir de la cosa en sí misma y pasar a hablar más de los procesos, y de los procesos que conforman realidades, ¿no? O sea, uno no puede descomponer a los sistemas en elementos, 
si no, no puedes componer los sistemas en procesos. Por ejemplo, un pago, que vos muy bien lo mencionaste antes, como un episodio en el tiempo. Es decir, lo, la sociedad se compone de procesos que se van reproduciendo constantemente. ¿no? Eh, y por lo tanto, lo, lo, lo más interesante es eh, pasar de la idea de, eh, si querés, una pura estructura que permite que pasen ciertas cosas, a una idea de puntos de vista. ¿no? y que cada punto de vista construye una realidad propia. Por eso es normal que el sistema político, por ejemplo, se enoje si los medios de comunicación publican algo que no le gusta. ¿no? Es decir, eh, pero el medio de comunicación no puede controlar todas las consecuencias que va a llevar que publique cierta información. Así como el sistema político no puede controlar todas las consecuencias que va a generar, por ejemplo, obligar a todas las fábricas a no, a no funcionar. Porque eh, lo, lo interesante es si nosotros bajamos el sistema político a un nivel igual a los otros sistemas, pero nos damos cuenta que todo pasa al mismo tiempo. ¿Y cómo se comunica? Nadie domina a nadie. Y Luis, ¿y cómo se comunican? Porque yo te mencionaba el tema de Quine y de Carvap sí. eh, y Carnap, cómo era que se construía eh, un sistema de comunicación entre los distintos sistemas. Cada uno tiene su propio lenguaje, eh, sus propias lógicas. ¿Cómo se, ¿Cómo se comunican? ¿Cómo se comunica la política con la economía, con el sistema de medios, con los científicos? Bueno, en realidad, comunicación directa, mira, el, hay un concepto muy rebuscado que se llama interpenetración, ¿no? Es decir, eh, por ejemplo, el, 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 sistema, el sistema político se comunica, por ejemplo, a través del pago de impuestos, ¿no? Eh, con el mercado. Eh, pero en realidad, la, la forma más sencilla de, de explicarlo es, en realidad, eh, lo, que, lo que le pasa a los sistemas reciben estímulos desde el entorno, sería, ¿no? Por ejemplo, ¿qué quiere decir esto? El sistema económico eh, de repente recibe la información de que no puede operar más, está completamente detenido, y por lo tanto el sistema económico tiene que ver cómo autónomamente resuelve eso. ¿no? Eh, lo mismo que el sistema político recibe la, la, digamos, los estímulos, las irritaciones que le hace... El, el, es decir, no es que hay una comunicación directa como si fuera... Por los bordes, eh, lo que vos decís es que la tensión en los bordes es esos puntos de contacto entre las fronteras. Cuando un sistema afecta al otro, eh, eh, ahí aparece la tensión y que esa forma de tensión es una forma de comunicación. Claro, en realidad, y obligan a que cada sistema trate internamente el problema que le ha generado el otro, ¿no? Y reacciona eh, tratando de controlar al otro. Controlar o logrando tratar de, de subsistir de su claro. sobrevivencia, ¿no? Y en ese contexto, ahora entremos en la coyuntura. Uh -huh. eh, ¿Ves que el presidente ha crecido en su valoración? Eh, de una manera sorpresiva, con, con índices de aprobación que quizás no pudo gozar ningún otro presidente en democracia. Eh, ¿Eso hace que el sistema político crezca de manera coyuntural y más o menos permanente, o Alberto Fernández en particular? Mirá, permanente, yo creo que el, el, la forma que ha construido poder es todo lo contrario, va a ser un, un esquema de poder permanente. ¿no? Uh -huh. eh, el las ciencias sociales han tratado el tema del poder de manera muy muy intensa, ¿no? Eh, lo encontramos desde Weber hasta hoy, Parsons y toda la ciencia política en general, ¿no? Eh, el, en cuanto a los niveles de aprobación y la situación de dominación, a mí me parece que es importante remarcar que eh, nosotros, si hacemos un poco la historia del gobierno, digamos, del surgimiento de Alberto Fernández como presidente, encontramos a alguien que que de alguna manera generaba en el proceso mismo de su selección 
dudas porque en realidad él era consecuencia de las decisiones de los demás, ¿no? Por ejemplo, básicamente la decisión de Cristina Kirchner de colocarlo a él como candidato. Por lo tanto, uno no es difícil describir a Alberto Fernández como una especie de eh, self-made man, ¿no? Digamos, como alguien que se hizo solo y que llevó adelante a través de una carrera política propia y se construyó a sí mismo, ¿no? Por ejemplo, podría ser el caso de Alfonsín o de Menes, ¿no? Digamos, recorridos totalmente distintos a los de, a los de Alberto Fernández, ¿no? Eh, ahora, lo que es interesante es que teniendo ese origen y habiendo mucho debate de diciembre, si querés, hasta el momento de la declaración de la pandemia, de quién dominaba, si era él o Cristina Kirchner, él surge al estrellato en el momento él toma una decisión de declarar la, la cuarentena. Y, y si querés, en términos políticos, es como si él hubiese hecho una especie de eh, alta concentración de poder en poco tiempo, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que hizo el decreto? El decreto estableció una lógica en la cual el único que dominaba la práctica complejidad del, de la sociedad era el sistema político, ¿no? Con un decreto. Porque el, el, el decreto, ¿qué es lo que hacía? Anulaba absolutamente todo excepto lo que el decreto permitía. O sea, es decir, sería al revés del derecho, ¿no? Es decir, las sí. sociedades modernas que permiten que los individuos en las grandes ciudades, inclusive seamos casi todos anónimos, no nos conocemos con los, que, con los que nos cruzamos por la calle y llevamos adelante una vida con total libertad y sabemos que podemos hacer prácticamente todo menos lo que está prohibido, ¿no? Por ejemplo, no se puede cruzar un semáforo en rojo, no se puede robar, no se puede matar, no se puede golpear, ¿no? No se puede, eh, bueno, mentirle al Estado, etcétera. Es decir, hay un montón de reglamentaciones que dicen, podés hacer absolutamente todo menos esto. ¿Qué es lo que convirtió el gobierno con el decreto? Invirtió esta situación. Es decir, el, el gobierno generó una situación totalmente restrictiva, probablemente necesaria desde el punto de vista científico, para volver a lógicas sistémicas, ¿no? Desde el punto de vista de la, de la infectología, seguramente lógico, replicando de alguna manera lo que se hizo en muchísimos países, pero ¿cuál es la implicancia local? Es que no se puede desatender que el momento en que él surge, sube, no sé, 10 peldaños en su capacidad de dominación lo hace con una herramienta legal que es constitucional y que es válida eh, sobre la base de la anulación de todo excepto lo que él dice que se puede hacer. ¿no? Y a partir de ahí entra un proceso donde él queda como un enorme dominador. ¿no? Eh, ¿qué, es lo que, qué, ¿Qué es lo que diría la, la sociología sobre el poder? Bueno, es lograr que alguien siga tus órdenes como si fueran propias. ¿no? Eh, es decir, es, es poderoso quien establece indicaciones y que las demás las acepten ¿no? como válidas y que, y que elijan seguirlas y no la consecuencia de no seguirlas, que por ejemplo recibir un golpe del Estado con la fuerza pública. ¿no? Luis, ¿podríamos decir ahí que vale aquello, vuelvo a Hegel, del amo y el esclavo, de que finalmente siempre gana el esclavo porque tiene el saber eh, y que entonces eh, Cristina Kirchner le da eh, la ama, le da el bastón presidencial y le da su carácter de presidente, pero en el ejercicio del día a día ella va perdiendo el saber y el saber lo tiene el esclavo y que finalmente el, esclavo, el esclavo triunfa sobre el amo. Claro, pero vos si seguís la lógica de Hegel, eh, digamos la lógica dialéctica es un interesante ejemplo porque eso, eh, digamos, podríamos decir que es rotativo, ¿no? Eh, por lo tanto, yo te diría que de alguna manera eh, Cristina Kirchner ha quedado ya en un segundo plano. Bueno, él se ahora, convertiría en amo, él se convertiría en amo. Claro, y entonces, ¿pero quiénes son los esclavos ahora? ¿no? Y el esclavo sufre en Hegel una decepción frente a su amo, ¿no? 
Inclusive Hegel usa un término que es la decepción, se le licúa, ¿no? Este, me acuerdo, creo que hay una, una expresión, por lo menos la traducción, ¿no? Que existe en español, que, que, el, que digamos que al, al amo que lo ve como, como alguien todopoderoso y perfecto se licúa, ¿no? Eh, y podríamos decir que la, la manera en que Alberto ha construido su total y absoluta hegemonía no ha sido sobre la construcción acumulada de un poder diversificado, variado, que atiende todas las diferencias de la sociedad, que logra tener una buena relación con el mercado, que logra tener una buena valoración de los ciudadanos en sus diferentes realidades, sino que lo hace en una situación de anulación absolutamente total de todo. ¿no? Y cuando uno escucha las, las, inclusive las conferencias de prensa donde se muestran las mismas curvas, eh, se van anunciando, por ejemplo, eh, bueno, levantamientos de nuevos rubros. ¿no? Eh, lo interesante es que el, el, la manera en que él ha construido poder, digamos, su poder y su dominación absoluta, lo ha hecho él dependiente de esa situación, porque en realidad las pocas ocasiones que hemos tenido donde ver cuando se relaja un poco los controles, uno lo que encuentra es caos, ¿no? si querés el ejemplo de los bancos, ¿no? el primer día de la apertura de los bancos, eh, o por ejemplo la total no, por ejemplo no, no hay un uso de la digamos así como la ciencia sirve como la curva no hay una explicación muy concreta de cuál es el plan para ir abriendo los rubros no por ejemplo él dice bueno a mí me han contado eh, que eh, bueno eh, es importante que salgan eh, bueno, los chicos con eh, con autismo que tiene toda la razón del mundo no eh, pero él lo cuenta como que le han contado a él, ¿no? Es decir, eh, la consecuencia el, operativa. El, ¿El poder a él se lo da el miedo? Bueno, el miedo le da la justificación, ¿no? Esto está pasando en todo el mundo, ¿no? Eh, pero sí, el miedo. Pero, es, él, es, él se convierte en amo, sí. de, de ser esclavo se convierte en amo frente uh -huh. a Cristina. Eh, ¿Ese poder quién se lo da? Bueno, en realidad no es que, no es que se lo da a nadie, ¿no? El, el poder es una relación. Por eso, ¿qué se lo da? ¿Qué tipo de relaciones? producen que Alberto Fernández pase de esclavo a amo? Bueno, mira, es interesante la pregunta. Eh, en realidad te diría que de repente él se encuentra con un clima social de pánico total, eh, que es el miedo a la muerte, ¿no? Es decir, la, la idea de que el coronavirus va a matar a la humanidad, ¿no? Y por lo tanto, en un esquema donde eh, la muerte puede ser desde por diabetes, accidentes, etcétera, pasa a ser la única causa de muerte el coronavirus, ¿no? Por lo tanto, él se monta también. O sea, coronavirus pasa a ser significante de muerte, es un sinónimo de muerte. Exacto. Todas las muertes, todos mueren por coronavirus, que mueren todos por, mueren por, por infarto, por un problema pulmonar, todos mueren por coronavirus. Entonces, coronavirus es muerte, viene la parca claro, y él la enfrenta. Y como la, es más, el, el coronavirus también se transforma en un poder en sí mismo, ¿no? Si querés, uh -huh. también para usar la idea, la separación claro. entre el significado y el significante. Es decir, ya el coronavirus en algún momento va a perder su vínculo con el origen y va a ser un poder de amenaza que puede estar o no vinculada a su amenaza real, ¿no? Entonces, el, en términos políticos, ¿qué es lo que hace el sistema político? Produce un decreto que anula absolutamente todo menos lo que el sistema político permite hacer, ¿no? que si querés es una situación de llevar al extremo, eh, con la consecuencia además, por ejemplo, los contrapoderes que tiene el sistema político no están funcionando, porque la justicia no está funcionando, eh, el, el Congreso prácticamente no está funcionando. ¿no? O sea, ah, que lo único sí. que tenemos hoy es el Poder Ejecutivo. Pero fíjate, cuando vos decís que el coronavirus sí. es un poder en sí mismo, y lo que podemos plantear en la mirada clásica de, 
de la construcción del poder del kirchnerismo con una mirada antagónica, elegir bien el adversario, Alberto Fernández construye su poder eligiendo bien el adversario, que es el coronavirus. Eh, un adversario poderoso en el que él se coloca eh, como el, el, el general que va en defensa de todos, como en su momento Néstor Kirchner contra los poderes fácticos. Es decir, eh, finalmente se reproduce que el poder viene de elegir bien al enemigo, un enemigo que asusta, en este caso, a todas las clases sociales al mismo tiempo, y él como defensor. Eh, mirá, es, eso también explica por qué la oposición está unida con él, ¿no? Porque en realidad quien ocupa hoy el lugar de la oposición es el coronavirus, ¿no? Exacto. Entonces, la reta aparece al lado de él, todos los gobernadores aparecen al lado de él, eh, y en realidad lo que se, se construye es eso, es una relación de, si querés, gobierno-oposición, o si querés, de, como Schmidt, de amigo y enemigo, donde el que está de un lado es la vida, el otro lado está en la vida de la muerte. Y por lo tanto eso empieza a desplegar la, la comunicación dentro del sistema político, por ejemplo, los que están a favor de la curva, eh, serían los que están a favor de la vida y los otros serían los que están, por ejemplo, a favor del mercado. Luis, y lo mismo lo mismo intentó, sí. eh, y supongo que con consejo de Alberto Fernández, eh, Néstor Kirchner, cuando planteaba que los enemigos eran los poderes fácticos con la transversalidad y sumar al radicalismo. Es decir, trató y, y por momentos logró sumar a todo el arco político detrás de él en lucha de un enemigo común a todos, que eran a todos, es a todos los... Eh, a todos los sistemas políticos y a todos los representantes políticos. O sea, finalmente amalgama a sus competidores creando un, un adversario fuera de sus competidores. Claro, pero... No es más cambiemos su competidor o su adversario. Su adversario es el coronavirus. Y eso le permite cooptar a inclusive los votantes de Cambiemos. Pues sí, ganó con el... 48% de los votos y hoy tiene el 80% de aprobación, hay un 30% más que evidentemente en gran parte viene de votantes de Cambiemos. Sí, pero también uno al mismo tiempo puede decir, uno encuentra en las discusiones que hay alrededor de cómo se está llevando adelante la cuarentena, empiezan a aparecer algunos elementos eh, que el mismo gobierno utiliza, que uno los puede encontrar no en la historia del coronavirus, sino en la historia política argentina. Por ejemplo la idea de que el Estado tiene que ser el que ofrezca eh, salud pública, eh, que si el mercado domina la lógica del gobierno, pasa lo que está pasando, por ejemplo, en Estados Unidos. Es decir, uno vuelve a encontrar la reintroducción de los, de los temas clásicos de la historia argentina en debates políticos, lo vuelve a encontrar resignificados dentro del coronavirus. O sea, el coronavirus tiene un tratamiento esencialmente político dentro del el sistema político, y creo que la consecuencia de, de esto en términos, de, si querés, de legitimidad a largo plazo es que no podemos desatender que las condiciones en las cuales Alberto salta, si querés, al estrellato de la dominación, lo hace sobre, insisto, sobre esto, sobre una medida totalmente restrictiva. ¿Qué es lo que va a pasar cuando él abra ¿no? el, el, el abanico y se encuentre con la complejidad social, que es variada, que es diversa, abajo... ¿no? porque hoy está todo absolutamente detenido. ¿no? Entonces, por ejemplo, solamente abren las actividades económicas que él decide abrir. Por ejemplo, no quedan claros cuáles son eh, los elementos que intervienen para construir procesos de decisión. Por ejemplo, base de datos, no sé, una evaluación de la economía, eh, categorías eh, diversas, etc. No, o sea, tu es pronóstico decir, es que este poder que él tiene hoy es lábil y que se puede 
convertir en lo opuesto en algún momento si la crisis lo termina, termina demostrando a la sociedad que finalmente el costo fue un triunfo pírrico. Sí, para mí él está, pero es un tema que creo creo que para eso permite eh, eh, pisar un poco la teoría de sistemas para entender que es, es, es poderoso quien en una relación de dos personas le dice a uno que tiene que hacer algo y el otro acepta. La situación hoy es que todo el mundo acepta prácticamente, excepto en algunos lugares del conurbano y algún otro lugar, acepta la indicación de quedarse en cuarentena y todos hacen caso, ¿no? Pero como vos decías antes, con la amenaza de la muerte, eso uno lo puede sostener un tiempo. A largo plazo uno tiene que necesariamente diversificar la capacidad de dar indicaciones a los demás y que los demás la cumplan, ¿no? Ninguna sociedad moderna, poderosa, funciona limitando a todos, sino abriendo ¿no? eh, hacia la complejidad de todas las cosas que uno puede hacer en el mundo. ¿no? Ahora, Luis, Entonces, claro. Yo creo que, perdón, están, están en una situación, eh, mientras mantengan... Están en el mejor momento, sí, están en el mejor eh, momento, eso está claro. Claro, pero porque tiene todo, tiene todo tapado. Entonces, eh, parece que está muy bien, pero yo creo que cuando saque la tapa eh, va a haber un una diversidad de problemas. ¿no? Ahora, volviendo al comienzo de nuestra charla de las luchas entre distintos sistemas, podríamos decir que independientemente de la Argentina, donde como vos decís, esto eh, se imbrinca dentro de toda una teoría eh, ideológica de que le da más importancia al Estado frente a una oposición que le daba menos o más al mercado, a nivel mundial hay eh, una revalorización de los científicos y de los médicos y un detrimento de la economía. Es decir, el coronavirus viene a traer la idea de que hace falta un poquito más de Estado, mucha más salud pública, y no en, en la ideología peronista, sino a nivel mundial. Okay. Eh, o sea que el sistema de la ciencia, por decir de alguna manera, vos mencionabas el caso de los problemas ecológicos, sale fortificado y el sistema económico sale debilitado, ¿o no? Bueno, eh, en este momento digamos que de alguna manera sale fortalecido el sistema de la ciencia en cuanto a prestigio, ¿no? Uh -huh. eh, pero no necesariamente por tener conocimientos verdaderos van a tener más dinero, por ejemplo, más recursos. ¿no? Son elementos diferentes. Eh, sí, por ejemplo, los infectólogos que salgan como personas prominentes van a tener mayor acceso a, a fondos de investigación. Pero ¿no? independientemente de, manera, los, de los sí. individuos, a lo que yo planteo es que parece que en esta lucha, ¿te acuerdas cuando Caballo mandaba a lavar los platos a los científicos? No, en esta lucha que hay entre medicina y ciencia, ¿quién tiene autoridad? No? ¿Quién tiene credenciales para decir qué es lo que hay que hacer? ¿Quién era el brujo de hace 5.000 años que decía lo que hay que hacer es esto? Y que interpretaba esto que pasa, pasa por tal cosa, por qué pasa lo que pasa, y que por lo tanto en su diagnóstico plantea una terapia de cómo hay que hacer para solucionarlo. Pareciera que la ciencia sobre la economía eh, crece en, independientemente de determinadas especialidades científicas. Eh, ¿Y vos crees que eso es algo que se va a sostener o que dura mirá, un poquito cuando el miedo desaparezca? Eh, no, eh, la verdad que, mira, lo, los, los científicos en general es un sector que tiene muy buena imagen en cualquier lugar donde lo mida, ¿no? O sea, no, esto no es algo nuevo. Los intelectuales, los científicos, ¿no? Son como personalidades prominentes, ¿no? Lo mismo que los que luchan por eh, evitar el calentamiento global. Eh, y por eso la, la, la actividad corporativa en muchísimos países del mundo, sobre todo en Argentina, en general es muy criticada. ¿no? En Argentina tiene cuestiones históricas particulares que, que exceden a esta charla, pero es decir, el, el, el mundo económico puede tener mala o buena imagen, ¿no? Eh, 
digamos, si vos querés, bueno, puede haber una valoración positiva más, pero no no va no va necesariamente eh, eso a implicar, a lo mejor sí, el sistema de la ciencia recibe, bueno, más fondos para investigar y sus conocimientos pueden ser considerados más relevantes, pero van a ser considerados relevantes siempre y cuando sirvan, por ejemplo, para que sea más rentable una compañía. Ese es el único rol que cumple la ciencia dentro del sistema económico. ¿Y ¿no? para que la distribución de los presupuestos haya más presupuesto para el Estado? Bueno, eso tiene que ver con la política, ¿no? Ahí sí probablemente pueda servirle, eh, pero bueno, ahí también es una adquisición de poder del sistema político, ¿no? El sistema político, por ejemplo, puede aumentar los, la cantidad de fondos que envía, a, no sé, por ejemplo, en Argentina al CONICET, pero no puede, pero no puede... Eh, eh, no, digamos, no, no, no puede controlar lo que... Pero digamos, ver, por ejemplo, si, que el presupuesto en lugar de 8% de salud pública sea 12, o en lugar de educación 6 sea 8, eh, el sistema político es el que tomaría la decisión porque la decisión cuenta con aprobación de la mayoría o predisposición sí. positiva, pero finalmente fue un triunfo del sistema científico sobre el económico, que lo termina el árbitro termina siendo la política. No es que la política lo dispone per se, es el árbitro, es el que finalmente termina eh, orientando la, la decisión en un sentido o en el otro, pero fue previo a ese debate, ya tuvo un ganador, que era la ciencia o no. Bueno, eh, mira, es, la comparación es interesante. El, en realidad, para la ciencia puede traer, evidentemente, muchísimo más beneficio eh, de, digamos, de fondos, sobre todo para la investigación independiente, ¿no? que vive efectivamente de los fondos del Estado. ¿No? Entonces, los investigadores, por ejemplo, vos preguntás cómo se comunican uno con los otros, por ejemplo, así, recibiendo fondos para la investigación. El sistema político no puede lograr que sus investigadores generen producción buena. ¿no? Puede formarlo, puede hacer todo, pero va a depender de que la ciencia produzca sus propias eh, sus propios conocimientos. ¿no? Eh, ahora, para que el Estado siga teniendo fondos para aumentar la ciencia, va a tener que seguir cobrando impuestos y va a necesitar una economía correcta, ¿no? Así que si querés, en realidad es una, es una relación de la cual es muy difícil salir, ¿no? Eh, en realidad no se sale. Eh, básicamente, si el gobierno no, no logra restablecer una situación de funcionamiento normal del mercado, donde las empresas pueden llevar adelante un desarrollo económico propio, mercados más sanos, poner en blanco a su personal y por lo tanto que todo ese proceso lleve a la mejor cobro de impuestos y por lo tanto una mejor situación financiera del Estado, el gobierno va a seguir bueno tratando de aumentar el los, eh, lo, digamos, el financiamiento a la investigación científica, pero va a seguir necesitando de que el sistema económico siga existiendo. O sea, la ciencia también depende de la economía. No, no es que dependen. El, conviven mutuamente. Uh -huh. Puede haber muchísima producción científica y puede ser rentable o no rentable. ¿no? Eh, la única si manera una sociedad que, de, que decide que haya más hospitales, más inversión en hospitales y más inversión en ciencia, pero eh, cobre impuestos que terminan haciendo que finalmente la famosa curva del AFER el Estado recaude cada vez Exacto. menos, no van a tener ni hospitales ni, ni mayor educación. Entonces, finalmente, el equilibrio entre los sistemas, cuando yo decía que la ciencia también depende de la economía, finalmente es la economía la que va a generar los recursos para que se distribuyan de determinada manera. Claro, pasa que lo que hace el sistema, el sistema económico no decide cómo se distribuyen los recursos. Uh -huh. Esas son decisiones que toma el sistema político. ¿no? Decide cómo, cómo se generan. Bueno, trata, claro. Trata de decidir cómo se generan y... En, ese, en esa, digo, volviendo al comienzo de, de esta conversación, en esa lucha de sistemas, finalmente cada uno de los sistemas, si se excede, termina siendo antropofágico. 
hay un equilibrio en, sí, en ellos, en lo cual termina siendo autodestructivo, en la medida que se cree, se cree a sí mismo que todo es ciencia, o todo es economía, o todo es política, o todo es comunicación y lenguaje, como podemos creer los medios. Mira, si querés, el, el, el caso, uno podría decir, bueno, nosotros hoy estamos viendo un enorme protagonista de los infectólogos, ¿no? Uh -huh. Los infectólogos recomiendan procesos, si querés, de recomendación basados en la ciencia. ¿Y qué dice? Bueno, la gente en realidad tendría que estar un año en cuarentena, ¿no? Esa recomendación científica no tiene ninguna consideración sobre cuestiones legales, por ejemplo, la libertad de los individuos, de salir, de circular, porque la ciencia no tiene ni que tocar el derecho ni que tocar la rentabilidad, digamos. Si lo llevas al estado puro es, bueno... Sí, es verdad, para que el coronavirus desaparezca teníamos que estar todos un año encerrados. ¿no? Aquello, aquella idea como... de que la operación fue un éxito, el paciente murió. O sea, si no hubiera nadie, obviamente claro. el coronavirus se moriría. Sí, y todos. Lo estoy llevando ¿no? al extremo simplemente con un sí, ánimo sí, claro. didáctico, ¿no? Pero en, en realidad lo, lo, que es, lo que es interesante es que, bueno, lo, los infectólogos hacen procesos de recomendaciones basados simplemente en, en la ciencia. Eh, pero, por ejemplo, ellos en su no sistema, tienen la consideración... En su propio claro, sistema, solo tienen en cuenta su propio sistema. Pero ellos no tienen la consideración si es legal o ilegal eh, desde el punto de vista, por ejemplo, de la legislación global sobre derechos humanos, que la gente pueda volver a sus países o que pueda circular libremente, eh, ni tienen consideración sobre los impactos que tiene eh, sobre la economía. Es decir, la recomendación científica eh, de tener a todo el mundo recluido tiene un montón de impacto en otros sistemas sin que la ciencia pueda controlar el impacto que tiene. Porque justamente es... Eh, pero lo que lo, eh, si el sistema político se aprovecha de la situación y genera con eso un proceso legal que le permite llevar adelante una situación de dominación absoluta, pero que también va a tener consecuencias. En realidad es situaciones en simultáneo. Lo que uno trata de, a veces de recomendar es que, bueno, que nadie se crea por encima de nadie, ¿no? Se me ocurre una idea que es la homeostasis, ¿no? O sea que finalmente los distintos sistemas eh, tienen que encontrar algún punto de equilibrio. Tal cual, exactamente. Es decir, el tema, lo, que, lo que trata el sistema es sobrevivir, ¿no? Y trata de no diluirse en lo que tiene, digamos, de no diluirse en, en su entorno, ¿no? No, no para, perder. Pero para sobrevivir, el todo tiene que sobrevivir. Es decir, la homeostasis es el equilibrio en la lucha entre los sistemas. Uh -huh, exacto, sí. Querés pues, usar los, los mismos temas de evitar la entropía, ¿no? Exacto. Es decir, la, la, la disolución en, en el resto. Pero si, si volvemos al término de lo, de lo que está pasando en, en, en el sentido de la dominación política, y si lo pensamos en términos de simultaneidad y de lógicas diferenciadas, el gobierno que parece que ha surgido o, o ha sido lanzado hacia el estrellato, en realidad lo está haciendo generando una simulación de que no hay nada excepto ellos, ¿no? Y eso no es así, porque cuando destrabe el decreto algún día la gente va a volver a salir a la calle y las lógicas diferenciadas van a aparecer. Y no es lo mismo controlar cadenas de decisión sobre situaciones diferenciadas que una sola que es si podés salir o no salir de tu casa. ¿no? Luis, hermosa charla. Muchísimas, muchísimas gracias por haberla compartido con todos nosotros. Muchas gracias, Jorge. Un fuerte abrazo. Perfil Podcast. 